0: יש מישהו שנמצא בשלטון כבר 15 ו-16 שנה ולא רק שאנחנו גילינו שהוא לא מר ביטחון אלא שהוא מר נזק בביטחון ומר קריסה אה, ביטחונית שלנו אנחנו גם גילינו שהוא לא מר כלכלה אלא מר התפרקות מדינת ישראל ומול הדבר הזה הציבור בישראל יהיה חייב לקום כי אנחנו חווינו כרגע חורבן בחבל ארץ אחד. אם אנחנו נמשיך עם הבן אדם הזה בשלטון, יהיה חורבן מוחלט. ולכן, על זאת תהיה המחאה הבאה.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים. ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את אורלי ברלב, לב עיתונאית עצמאית ואקטיביסטית ממובילות המחאה נגד ההפיכה המשטרית. שלום ענת.
2: שלום גיא, מה העניינים?
1: אה, העניינים בסדר, איך אצלך?
2: ככה ככה, אתה יודע. תקופה לא משהו. אני רוצה לספר לך שנסעתי השבוע לסיור בחברה... שפיתחה זן מיוחד של עגבניות שמתייבשות באופן טבעי. הן מתייבשות uh, על השיח שבו הן צומחות, חצי מהדרך, ובחצי השני מכניסים אותן למין חדר עברור כזה, שבו תהליך הייבוש מושלם, זה נעשה ללא חומרים משמרים. זה הרעיון, לחברה קוראים סופרי, והחברה האם שלה uh, נקראת אנרג'י, והיא נסחרת בבורסה, והמניה מזנקת בעשרות אחוזים מתחילת החודש, למעשה מתחילת השנה. אז רציתי להבין במה מדובר, בין היתר כי אני אוהבת עגבניות ומעניין אותי פיתוחים חקלאיים. את רואה את
1: עגבניות מיובשות אבל?
2: תדע לך שזה אחד הדברים הטעימים. אני יכולה להגיד לך שהדבר הראשון שעבר לי לראש זה אני לא מבינה למה צריך סטארט בשביל זה אימא שלי מייבשת עגבניות כל שבוע וזה יוצא פגז. אני לא יודעת אם החברה תצליח, הם עדיין לא מכרו אפילו עגבנייה חדשה, אבל זאת הייתה אפשרות להתנתק קצת מהמציאות הקשה. שבה אנחנו חיים, ולהרגיש אפילו באמת לדקה אחת את הסטארט-אפ ניישן, נראה לי שכבר קצת שכחנו מזה. ואתה יודע, חשבתי על זה שיום קודם, אני נסעתי ביום שני, שיום קודם היה את כנס השיבה לעזה בבנייני האומה, עם בן גביר וסמוטריץ' וכל החבורה שם שרקדו, ואיימו להחזיר אותנו שנות אור אחורה, וזה עורר אצלי הרבה תהיות על הפער בין ישראל הליברלית, היוצרת, החדשנית, הגלובלית. לבין זאת החשוכה שמקדשת טרנספר וכפייה דתית, ועל ההתנגשות בין שני החלקים האלה ועל ההשלכות שעלולות להיות לזה. אז רציתי לשאול אותך מה אתה חושב על ההתנגשות הזאת, ואם אתה יכול להעריך מי תנצח במאבק הזה. תראי,
1: אני חושב ששני שהתנג... המחנות האלה, יש הרבה מחנות בישראל, אבל שני המחנות האלה תמיד היו נוכחים בחיינו. אבל מאז ארבעה בינואר ושבעה באוקטובר, קווי המתאר וההבדלים בין שני המחנות האלה והתוכניות שלהם נהיו הרבה הרבה יותר בולטים. אחרי ארבעה בינואר אמרנו, אוקיי, יש פה ישראל אחת שהיא חילונית וליברלית בעיקרה, ויש פה ישראל אחרת שהיא בעצם, מה שחשוב לה קודם כל זה יהדות. ודת, ודמוקרטיה זה בשוליים, אם, אם היא קיימת.
2: דמוקרטיה, אם זה משרת אותה, אם זה משרת את הדת.
1: כן, ו... אבל ברגע שדמוקרטיה, אם זה משרת, אז זה בעצם לא דמוקרטיה, אלא ברור, אתה משתמש בכל ברור. מיני כלים כדי לשרת את עצמך אה, בנקודות מסוימות. ומה שאנחנו רואים מאז 7 באוקטובר, לדעתי, ראינו את זה גם קודם, אבל עכשיו זה הרבה יותר ברור, הוא שלחבורה של uh, המשיחית, הדתית, שקודם כל אומרת ישראל uh, יהודית ודמוקרטיה בשוליים או לא קיימת, או ההפך מדמוקרטיה לפעמים, יש גם תוכניות כלכליות גדולות. הם בעצם רוצים לגשת להסמים uh, הכלכליים שנבנו כאן במשך uh, עשרות שנים. ולבזוז אותם ולהעביר אותם. את בטח ראית השבוע שבדה מרקר נכתב על הניסיון של סמוטריץ' עכשיו, באמצע המלחמה יחד עם סטרוק וחבורתה להשתלט על ה... על רשויות התכנון. נכון. ואנחנו רואים יום-יום, אנחנו רואים יום-יום בעצם את הניסיון שלהם להשתלט על כל מרכזי הכוח הכלכליים אתה במדינה. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה,
2: גיא, אתה רואה את זה היטב בתקציב המדינה, ואתה רואה בתקציבים שעוברים מהחינוך הטכנולוגי לחינוך דתי, אתה רואה את זה כל הזמן.
1: אני חושב שאנחנו רואים רק חלק מהתוכניות שלהם, והתוכניות שלהם הרבה יותר אגרסיביות וגדולות. נבזז הרבה מאוד כסף בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה בתקציב הזה, בעצם התקציב הכי גרוע שהיה אי פעם, התקציב שאושר לפני כחצי שנה, ואני חושב שזה רק ההתחלה וזה רק הספתח. לחבורה הזאת יש תוכניות הרבה יותר משמעותיות בעצם לפרק את כל השירות הציבורי ולשים שם פוליטיקאים ומקורבים. ואז לעלות מדרגה במשאבים, למשל, לכבוש את עזה, זה אומרים בסדר, זה יעלה כמה עשרות מיליארדים, אבל הם אדישים לחלוטין לדברים האלה. וכדאי לזכור דבר שאנחנו הרבה פעמים לא מזכירים אותו, זה שבשטחים, בגדה, בערך 40% מהמתנחלים עובדים בשירות המדינה, אוקיי? זה לא אנשים שמקימים אה, אה, סטארט-אפים. זה אנשים שכבר עכשיו נמצאים אה, אה, סמוכים לתקציב המדינה, וזה בעצם התוכנית אה, שלהם. אה, בהתחלה להשתמש בתקציב המדינה כדי לכבוש נתחים גדולים וכלכליים, להשתמש בתקציב המדינה כדי לגדל אלקטורט שיצביע עבורם, ולשנות מהותית את פני המדינה. אה, זאת בעצם התוכנית, וכל יום היא עומדת אה, מולנו, והדבר המדהים הוא, ועל זה נדבר היום, הוא ש... אנחנו לא רואים עדיין התעוררות משמעותית ודרמטית של האנשים שמהם לוקחים את הרכוש, את העתיד ואת המדינה הזאת, וחלק מהם יצאו לרחובות בשנה האחרונה, אבל עדיין חלק קטן מדי.
2: אז באמת נדבר בפודקאסט היום על הפערים הללו בין הישראליות, על עליונות הטכנולוגיה והמשמעויות שלה, על התפקיד של המגזר הציבורי, בקידום יכולות טכנולוגיות של ישראל, תוך uh, תמיכה בפרויקטים כאלה ועל מה uh, נותר מהמגזר הזה היום. נדבר על ההשתלטות uh, המבהילה של תנועות משיחיות, כמו שאמרת, בישראל, ועל היכולת להילחם בזה. ובשביל לעשות את כל זה, הזמנו לפה, לפה שתי נשים יוצאות דופן, הילה חדד חמלניק, לשעבר מנכ"לית משרד המדע והטכנולוגיה, שהייתה שותפה בכירה בפיתוח מערכת כיפת ברזל, וכיום משמשת יו"ר חברת דוטס, שעוסקת בטכנולוגיה חקלאית, ואת העיתונאית העצמאית והאקטיביסטית אורלי בר לב, שנמצאת תמיד בלב ההתרחשויות החברתיות והפוליטיות, ומדווחת משם. אז מיד מתחילים.
1: שלום הילה ושלום אורלי.
3: שלום, שלום, אהלן.
1: מה הללו. מצב הרוח של שתיכן בימים אלה?
3: תלוי, קשה לרוב. בנפש בריאים, משפחה בריאה, אז אתה מצד אחד מקבל פרופורציות על מה רע, אבל רואה גם לא מעט מה טוב, ורואה יוזמות מדהימות ואנשים מדהימים, ובסוף באמת ברמת האנשים, נשים ויכולות שיש במדינה הזאת, אני פוגשת אותם, חזרתי היום מסיור בבוקר בנתיבות. אי אפשר שלא להתרשם מהעוצמות שקיימות אה, במדינה הזאת. אז מצד אחד, לא קל, מצד שני, אני מסרבת לוותר על
0: האופטימיות. אני, א', נמצאת עמוק בתוך אה, כל מה שמתרחש, אה, גם סביב אה, סיפור אה, החטופים והמשפחות. וגם נמצאת בשיחות עם ניצולים מהטבח ומפונים ונפגעי שבעה באוקטובר. וגם נמצאת בשיח עם אנשים שכן ערים וכן רואים את המצב שאנחנו נמצאים בו, ויש פער עצום, בלתי נתפס, בין העם המדהים שהילה מדברת עליו, לבין ההנהגה הפושעת, ושממשיכה להצעיד אותנו לאסון נוסף. אז המצב רוח שלי הוא בדיוק על התפר הזה.
1: רגע, אורלי, לפני שאת אומרת, יש פער בין ההנהגה לבין העם. חלק מהעם אוהב את ההנהגה הזאת, חלק מהעם רוצה לחזור לעזה, חלק מהעם לא ממש מאמין ברעיונות ליברליים ודמוקרטיים, ויש לו פשוט תוכניות מדויקות איך לשנות את פני המדינה. זה לא שזה 100% מהעם נחטף על ידי סמוטריץ', בן גביר וביבי.
0: לא מדויק. אני חושבת שאם אתה מסתכל על הסקרים אה, באופן עקבי... מאז השבעה באוקטובר, 75 עד 80 אחוז מהציבור חושב שנתניהו אשם בכך שהוביל אותנו לאסון, ו-75 עד 80 אחוז מהציבור חושב שעליו להתפטר, יש מחלוקת אם להתפטר ממש בדקה זו, או אתמול, או מחר. אורלי, יש הבדל הציבור... בין מה שהם אומרים לסקרים לבין מה שיהיה בסופו של דבר בקלפי,
2: וראינו את זה כבר הרבה פעמים רגע, בעבר. רגע,
0: אנחנו, אין, אין מה לרוץ לקלפי, צריך קודם כל לדבר על עמדות הציבור ברגע הזה ובזמן הזה. שיבה אוקטובר הוא שבר טקטוני במדינה, והוא מגיע אחרי שנה אה, מדהימה של התעוררות אזרחית, אה, של אנשים שפתאום ראייננו את אה, ספרי האזרחות שהם למדו בכיתה ח' אה, ויצאו... להילחם למען הפרדת רשויות, ו... זאת אומרת, אנ... אנשים גילו בקיאות והבנה שאם לא תהיה להם דמוקרטיה, לא יהיו להם חיים חופשיים, ויצאו להילחם על הדברים האלה. עכשיו, ה באוקטובר הוא מבחינת ההתעוררות הציבורית, עצם העובדה שהסקרים כבר מדברים שעמדות הציבור הן הם... במצב כל כך מתקדם, פעם היינו יוצאים להפגין ויוצאים למחות כדי שיהיו לנו כאלה נתונים בסקרים. עכשיו אנחנו... עוד, עוד לא יצאנו במלוא המסות לרחובות, וכבר הציבור איתנו. אז זאת נקודת פתיחה אה, לא רעה כדי להתקדם מפה. אה, אז ב, בוא, בוא, נשאר רגע, בוא
2: נשאר במקום האופטימי הזה, וניקח רגע צעד אחורה, וכל אחת בכמה מילים תספר על עצמה. אז הילה, בואי נתחיל איתך.
3: בהקשר לשיחתנו, אני אתחיל דווקא מזה שאני דרומית. אני גרה בקרמית, במזרח הנגב, סמוך לגדר ההפרדה ומעבר אה, מיתר. אני חושבת שהיום כשמדברים על השיח הזה, אז אי אפשר להתעלם מזה, כי הציבור הזה שאנחנו מדברים עליו הוא לא הוא, וזה לא הוא ולא הם. זה אנשים, פרטים, ויש המון סוגים והמון, אני חושבת שיש הסכמות על דברים מסוימים, אבל יש המון 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 חוסר הסכמה וחוסר הבנה אמיתית של ראיית עולם, של הצרכים ושל הפערים שקיימים במדינה הזאת, והם... בטח שלא נעלמו בשביעי באוקטובר, ההפך. התחדדו, ואנחנו נראה את זה כשנתחיל לדבר על חזרה של המפונים בדרום, ובעיקר בצפון שמפורק יותר. אז, אז אני קודם כול דרומית, וזה מגדיר הרבה ממי שאני. כן, את
2: לא גדלת, אבל בנגב. גדל גדלתי בלי...
3: בקריית עקרון, שאפשר היום קוראים לזה פריפריה חברתית, אבל מבחירה עברנו לדרום כמשפחה לפני כמה שנים בשביל לחיות בנגב, מתוך הבנה שאין מדינת ישראל בלי הנגב. אז זה הרבה ממי שאני ומתפיסת עולמי. אבל אם נחזור רגע לרקע, אז אני עתודאית, בגלי 17 הלכתי ללמוד, למדתי הנדסת אווירונטיקה וחלל, ואז התגייסתי לצבא. בעצם עשיתי תפקידים בתחום הטילים, ובאמת סיימתי בצוות הפיתוח של כיפת ברזל כמהנדסת, בעצם במפאת, משרד הביטחון, ואז קיבלתי טלפון. יום אחד מהלשכה של מי שהייתה אז שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אורית פרקש הכהן. ובאמת, אני הייתי מנכ"לית, מנכלית המשרד, יחד עם, עם השרה שבאה לעבוד ויצרה לנו תשתית מדהימה לקדם את הסוגיות האלה של חדשנות והייטק, וכוח עבודה בהייטק ושוויון הזדמנויות, ופתיחת אופקים, ויכולת לגשר על פערים באמצעות הקטר הזה של ההייטק, קידום המדע, קידום... החלטות הממשלה, מבוססות מדע, חינוך מדעי וכולי, אז באמת הייתה שנה מרתקת בהקשר הזה.
2: ואז מגיעה אופיר אקוניס למשרד המדע והטכנולוגיה, ואת בעצם... לא, ואז
3: מתחלפת ממשלה, וכ... ואת נאלצת לעזוב. כן, וכטבעם של דברים, צריך להגיד, זה לגיטימי ששרים או שרות ימנו את איש אמונם למנכ״ל, ככה אני קיבלתי את התפקיד, החלפתי אישה מאוד ראויה, שיילי שפיגלמן שהייתה לפניי בתפקיד, ש... שר חדש החליט להחליף את המנכ״ל או שלו. עד כאן, הכל בסדר. איך ועם מי
2: וזה, זו כבר שאלה אחרת בכלל על הממשלה הזאת, אבל... אז, אז אני רוצה, רוצה להתעכב שנייה על העניין הזה של, של המגזר הציבורי. את לא היחידה, נכון שזה משרת, משרת אמון, אבל את לא היחידה שעזבה תפקיד במגזר הציבורי בשנה האחרונה, למעשה מאז... שמונתה הממשלה הנוכחית, שמענו על לא מעט פקידים שעזבו או עזבו אותי. רק השבוע פרסם גידי וייץ על חשב משרד ראש הממשלה שרצה לעזוב, אחרי שאישרו למשפחת נתניהו לשפץ את הבריכה בבית הפרטי שלהם בקיסריה. ואני רוצה לשאול אותך, כמי שמכירה מקרוב את המגזר הציבורי, מה קורה לו היום? המגזר הציבורי היום, אני חושבת
3: שהוא בנקודת שפל חסרת תקדים. עכשיו, הוא בנקודת שפל חסרת תקדים כי קרו כמה תהליכים, הייתה הקש. עובדי מדינה, המגזר הציבורי, כשעובר חמש מערכות בחירות, בשביל הפקידים, בשביל מי שעושה את העבודה המקצועית, אין סיוט גדול מזה. היינו בלי תקציב כמה שנים, בעצם אי אפשר לעשות תוכניות ארוכות טווח, כל תוכנית שאתה עושה לא מתממשת, כל שר שבא או שרה מבקשים לשנות, מבקשים להתאים, מבקשים לבחון. ש... שוב, כביכול דברים שהם לגיטימיים, שר חדש לא צריך לאמץ כל מה שהיה, ראוי שיבחן את התוכניות שהונחו בפניו. צריכה להיות איזושהי המשכיות, אבל, אבל גם צריכה להיות יכולת של שר רגע לבדוק, אבל כשזה קורה כל כך הרבה, כל כך מהר, בלי מעברים של תקציב, ש... עם תקציבים של 1 חלקי 12, עם שיח נורא נורא קשה בגנות הפקידים, אז אנשים טובים אה, התייאשו, קמו והלכו. אני חושבת שזה קרה עוד, עוד לפני מה שנקרא ממשלת השינוי. בממשלת השינוי כן הייתה איזושהי רוח חדשה, היינו אה, חבורת מנכ"לים מאוד מאוד מקצועית. מנכ"ליות. עם עשר מנכ"ליות, שהיוו חלק משמעותי מהקבוצה. זה, אה, אני חושבת, הקבוצת אה, קולגות הכי נשית שהייתי בה אי פעם, כי אני בדרך כלל באזורים מאוד גבריים, אז... וזה נתן את המשקל שלו, את כובד המשקל שלו. ראינו את זה עובד, ראינו את אה, ניהול נשי נורא בולט, הרבה, המון שיתופי פעולה ושיח אחר, ואפשר היה לראות את העוצמות של נשים אה, מנהלות בקבוצה הזו, אה, אבל גם כולל קבוצת הגברים, רובם באו מתוך השירות הציבורי, רובם באו עם רקע מקצועי מאוד רציני. אה, וזה אפשר גם אה, לגייס אנשים לתוך השירות ש, שרואים את המקצועיות הזאת. ואז הממשלה הזאת קרה בה משהו מאוד 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 קיצוני. בפער שבין משרת אמון לבין גורם מקצוע. כאילו נהיה ניתוק בין שני הדברים. הרי כולנו, כל המנכלים, של, המנכ"לים והמנכ"ליות של המשרדים, המשרדים בממשלה הקודמת, כולנו משרות אמון. זה בסדר, זו ההגדרה של מנכ"ל. משהו בממשלה הזאת כאילו ניתק את הקשר. אני, נהיה מין שיח כזה של אנחנו רוצים להביא את אנשי אמוננו, ולכן הם לא מקצועיים, וזה בסדר. הם מנהלים אנשים מקצועיים אחרים, הם לא צריכים להיות אנשי מקצוע. ראינו את התהליכים האלה לרוחב המשרדים. ראינו שעוד מנכ״ל ועוד מנכ״ל ועוד מנכ״ל לא באים מליבת העיסוק המקצועי, כי הם אנשי אמון. עד היום. מי החליף אותך, הילה? אותי החליף גדי אריאלי.
1: שמה הרקע שלו?
3: <אח> גדי היה לפני זה דווקא המנכ״ל מכון הייצוא, אבל היה גם ברקע שלו מנכ״ל הליכוד.
1: מנכ״ל הליכוד החליף אותך.
2: אתה לא זוכר שהייתה דרמה קטנה הייתה לפני... הייתה דרמה באמצע
3: עם, עם אסנת מארק, אבל, <אח> אבל דווקא אני חושבת אני חושבת שיש מקרים אחרים, שראינו של, של כל מיני תרגילים כאלה, של למנות מישהו למשנה למנכ״ל, כי הוא לא מספיק מנוסה, ואז למנות אותו למנכ״ל, כל מיני תרגילים כאלה, שלא הכרנו אותם עד הממשלה ולמה זה לא הזאת. המקרה?
1: זה שהוא היה מנכ״ל הליכוד לא אומר שבעצם האיש הוא בסופו של דבר פוליטיקאי?
3: זה שהוא היה מנכ״ל הליכוד לא פוסל אותו. כן. אני לא מכירה את הרקע שלו האחר, בשביל להגיד אם הוא מתאים או לא מתאים. אני יודעת להגיד שהוא היה מנכ״ל מכון הייצוא, ולכן בתקופה מסוימת. זה שהיה מנכ״ל הליכוד לא פוסל אותו, זה משרת אמון, זה בסדר. יש חוקים בוועדת המינויים, מה אתה צריך להראות בשביל שהוא יעבור לוועדת המינויים? אני חושב שזה, שזה כן פוסל
1: אותו. אני לא יודע מבחינת ועדת המינויים, אבל אני שואל את עצמי, שישראל נחשבת למדינה בחזית הטכנולוגיה, ומשרד המדע הוא משרד... והטכנולוגיה והחדשנות הוא משרד משמעותי, ואני כאזרח מדינת ישראל רוצה את האיש הטוב ביותר, או את האישה הטובה ביותר לתפקיד הזה. ואם היית מביאה לי קורות חיים של מישהו עם מנכ״ל הליכוד, הייתי אומר, תראי, אני לא יודע מה ומי, אבל זה בשבילי דגל אדום מאוד משמעותי לגבי הכישרון של האיש הזה, מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך ומה באמת מעניין אותו.
3: זה אומר שכמו שאתה אומר, זה אומר שחייב לבחון את, את, את יתר הדברים שהוא עשה בחייו. אני מסכימה איתך, אבל זה לא אומר שזה אומר שהוא לא. ויש גם הנחיות לגבי זה, לגבי אם יש קשר פוליטי, אז, אז יש בדיקה, הוועדה דורשת בדיקה מעמיקה יותר, לפי התקשי"ר. גם בעולמות הדירקטורים זה אותו דבר. זה לא פוסל, כן. אסור שמשהו יפסול מישהו. אבל אני חושבת שזה שנהיה הניתוק בין הצורך במקצועיות לבין מנכ"לות משרד. ממש, היו אמירות של שרים שאומרות, לא צריך, הוא מנהל אנשי מקצוע. Uh, הוא לא צריך להיות מקצוע, מקצועי בעצ... בעצ... בעצמו. היו אמירות של אסנת מארק, שזה כולה משרד של 70 אנשים. ה... היו כל מיני אמירות כאלה, אז אני חושבת שזה מה שראינו מתפוצץ בשביעי באוקטובר. כי כשיש משבר מאוד 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 גדול, אז מגיע המקצועיות. אף אחד לא יכול להכין תוכניות לאירוע כמו 7 באוקטובר. אף אחד לא יכול, אין, מי שיגיד, היה לי תוכנית מוכנה, כי זה לא תרחיש שמישהו העלה בדמיונו, לפחות, בטח לא במשרדים האזרחיים, וגם בצבא, מסתבר. אבל בצבא, שבסוף המינויים הם ראית יומיים-שלושה בלאגן, וסך הכל, אנשים יצאו מעצמם ומצאו את הפתרונות, שמו את התוכניות, גייסו את היכולות שלהם להביא תוכנית עבודה, לגייס את העובדים וכולי, מקצועיות של מנהל, ניסיון ולי יכולת לייצר תוכנית מאפס, יכולת להתאושש, לייצר recovery
2: plan, לגייס אנשים דווקא
3: בתקופה כל כך קשה. ואז העובדה
2: שאין אנשי מקצוע שמנהלים את המשרדים האלה, פשוט התפוצצה לנו בפצל. אני חושבת, ואני חושבת שגם אז
3: גם ראינו את הפערים המאוד גדולים בין משרדים שתפקדו למשרדים שלא תפקדו. אפשר להסתכל על משרד הבריאות, אפשר... להיות עם דעתו של משה בר סימנטוב, אפשר להיות נגדו, אבל אין, אין ספק שהוא יודע לנהל את המערכת הזאת, או שהוא מבין איך מנהלים את המערכת הזאת. אפשר היה לראות את זה במשרד אה, האנרגיה, אה, שמנקל אותו קובי בליטשטיין, ש, שהוא גם איש מאוד מנוסה במגזר הציבורי. אפשר היה לראות שבמקומות שבהם יש מישהו עם ניסיון ניהולי, יש איזושהי התאוששות ויכולת התמודדות עם המשבר הכל כך גדול הזה. ולעומת זאת, ראינו שבמשרדים אחרים ממש הייתה התפרקות. וראינו את החברה האזרחית המדהימה נכנסת לתוך המקומות האלה, אבל אז השאלה היא למה יש מדינה. את מדברת
2: על משרת מנכ״ל, אבל בכל הרמות יש היום נטישה של המגזר הציבורי, של חבר'ה צעירים וטובים. מה ההשלכות של זה שנים קדימה?
3: בעיקר שאנחנו לא מגדלים. ברור שמישהו היום צעיר טוב, שרואה את עצמו מתקדם, רואה מי נהיה המנכ״ל או איך נהיים מנכ״ל, אומר, אני לא רוצה להיות פה. כולנו רוצים איזשהו אופק, אנחנו רוצים להשקיע כדי לקבל הערכה, קידום וכולי, ואם אנחנו מזהים שאין קשר בין הפעילות שלנו למה שיקרה, אז, אז אנחנו לא נהיה שם. בטח דווקא האנשים הטובים, הם בדרך כלל יזהו את זה, יהיו מה שנקרא הראשונים לזהות ו... ויברחו. מה זה אומר ששנים קדימה שינויים במגזר הציבורי, גם בגלל תהליכי הכניסה והיציאה מהמגזר הציבורי, אבל גם בגלל שזו פשוט מערכת מאוד מאוד גדולה. אז מה שנקרא, קל להרוס וקשה לתקן. ייקח לנו שנים, גם אם מחר תמונה ממשלה או, או מגזר הציבורי, מנכ"לים מדהימים בכל אחד מהמשרדים, התהליך הזה של לגייס ולרתום אנשים ולגרום לאנשים להאמין שהם ייכנסו לשירות הציבורי ויוכלו לעשות אותו וישפיעו, וזה תהליכים שקרו שנים, צריך להגיד, גם, גם בממשלות של... בנימין נתניהו, הנושא הזה זוהה וטופל לאורך השנים, הוקם אגף שלם שנקרא עתודות לישראל. התוכנית שאני לקחתי בה חלק, צוער משירות המדינה, הוקמה על ידי ממשלת ליכוד, מתוך הבנה שצריך עתודה ניהולית. זאת אומרת, איפשהו בדרך זה הלך לאיבוד, אבל זה דברים שלוקחים שנים, זה תהליכים שלוקחים שנים, והבריחה כזאת היא קורית נורא, נורא נורא
0: מהר.
1: אורלי. גיא. <laughs> טוב, תספרי למאזינים על המסלול שלך, למי שלא מכיר.
0: אולי המסלול מתחיל, ושם גם אז אנחנו הכרנו ב-2011, המחאה החברתית. הייתי אזרחית סטנדרטית שגידלה את שתי הבנות שלה וכמה מלפפונים בגינה, ואז <מח> פתאום האוהלים מילאו את הארץ ופתחתי אוהל, ונדמה לי שמאז לא סגרתי אותו. Uh, לאורך השנים uh, לקחתי את הכישורים שלי מעבר uh, שהייתי עיתונאית בגופי תקשורת, uh, uh, של תקשורת מרכזית.
2: גם uh, בארץ. Uh, נכון,
0: uh. גם בארץ הייתי עורכת, וגם ברשת ב' uh, של קול ישראל בשעתו הייתי כתבת. Uh, לקחתי את הכישורים האלה וערבבתי את זה עם אקטיביזם, ומה שיצא זה פעילות ברשתות החברתיות, uh, אבל פעילות עיתונאית אקטיביסטית, uh, הרבה סביב הגז. גם בשנים של 2013-2015, המאבק במתווה הגז, ובהמשך בכלל מאבקים בשחיתות ציבורית ולמען הדמוקרטיה, סיקור של תיקי נתניהו ומלחמתו של נתניהו בדמוקרטיה, שלא התחילה ב-2023, אלא עוד קודם הכרסום. ואגב, גם כל הנושא של פירוק של השירות הציבורי באמצעות מינויים לא ראויים, או מינויי אנשי אמון ושומרי סף, שוב, אנשי אמון במקום שומרי סף. אז כל התהליך הזה הוא תהליך רב שנים, והתחלתי לעקוב אחריו בערך סביב 2018, כולל שידורים חיים ומהדורות חדשות, ואז הגענו בואכה מחאת בלפור, והמחאה נגד, צריך לומר, מחאת בלפור זו הייתה מחאה נגד נתניהו עם הקריאה לך, והיא הצליחה להוציא אותו מבלפור תחת האמירה העקרונית והערכית, שלא ייתכן שיהיה ראש ממשלה שהוא נאשם בפלילים. והיום אנחנו יודעים מצוין למה לא טוב, למה זה קטסטרופה, למה אנחנו יכולים להגיע לקטסטרופה כאשר יש בראש המדינה אדם שיש לו uh, תיק uh, משפט, משפטי לנהל, והאינטרס האישי גובר על האינטרס הלאומי, והתוצאה uh, היא חורבן. אז uh, אני מלווה, וכמובן בהפיכה המשטרית, הייתי גם uh, חלק מהקולות uh, שהניעו את המחאה הזאת uh, והובילו, ובעיקר, uh, המטרה הייתה להעיר את האנשים, אה, וראינו באמת בשנה חולפת אה, התעוררות אזרחית אה, יוצאת דופן, אה, שהיא בעיניי, אפרופו העתודות, שהיא בעיניי העתודות אה, של המדינה. המון אנשים שעד אז היו עסוקים אה, בדלת אמותיהם, פתאום הבינו שיש כאן איזושהי בעיה רוחבית, ושעוד רגע לא תהיה לנו מדינה שאפשר לגדל בה וההתעוררות הזאת, כאמור, אה, כמובן, אה, חל שינוי דרמטי בשבעה באוקטובר, ואז הגענו עד עכשיו.
1: אז בואו נדבר רגע על שבעה באוקטובר משתי uh, זוויות. Uh, ממך, uh, הילה, אני רוצה לשמוע קצת רגע על ה... Uh, בגלל העבר שלך, שהיית בקבוצה שפיתחה את uh, כיפת uh, ברזל, על בעצם מה הוביל אותנו לשבעה באוקטובר מבחינת התפיסות של uh, ממשלת נתניהו, ואולי אפילו ממשלות uh, קודמות ביחס לסוגיה הפלסטיני. וממך אורלי לשמוע מדוע מאז שבעה באוקטובר אנחנו רואים שתנועות המחאה מתקשות לגבש כאן מהלך גדול ומהיר וקריטי ונדרש להיפטר מנתניהו והממשלה הזאת. אבל אני אתחיל איתך דווקא הילה ואני אלך לסוף ואגיד משהו קצת קיצוני. כיפת ברזל הביאה עלינו את שבעה באוקטובר. בגלל שבעצם יחד עם התשלומים לחמאס לאורך שנים, שסמוטריץ' ראה בו נכס וביבי ראה בו נכס, מי שאפשר לנו להתעלם ממה שקורה בעזה ולהתעלם ממי זה החמאס, זה הטכנולוגיה. אמרנו לעצמנו, אנחנו יכולים לחיות לצדם של שני מיליון אנשים, רובם עניים מרודים. שגדלים בתוך מערכות חינוך שעושות להם רדיקליזציה משמעותית, כי יש לנו טכנולוגיה, ובעצם חיינו בתוך איזו אשליה, שסטארט-אפ ניישן תוכל לחיות לצידה של עזה לעד, וכיפת ברזל היה אחד מהרכיבים של האשליה הזאת.
3: תראה, באנלוגיה הזאתי, אז, אז ממציא האקמול בעצם אחראי על כל אה, אה, נפטרי הסרטן למיניהם בעולם. כי בעצם, לקיחת האקמול, אתה קצת נפטר מהכאבים, ואתה יכול להמשיך ללכת לעבודה יום למחרת, ואתה לא הולך לרופא לבדוק מדוע הראש כואב לך יום אחרי יום. כיפת ברזל זו טכנולוגיה מדהימה. אפשר לדבר פעם על כמה היא השפיעה על המשק הישראלי, גם במותג של הסטארט-אפ ניישן, וגם באמת באמת מטכנולוגיות שיצאו ממנה, ומכירות שהיא עצמה עשתה, או מכירות שהגדילה לתעשייה הביטחונית הישראלית. אבל היא טכנולוגיה מדהימה, היא פשוט באמת פלט טכנולוגי אה, מטורף, והיא יצרה יכולת, היא יצרה, אה, היא נתנה אה, לממשלת ישראל, למקבלי ההחלטות במדינת ישראל, בעצם... כלי נוסף בארגז הכלים של לנהל את מדיניות הביטחון של ישראל. לצד ההתקפה, לצד ההרתעה, לצד ההגנה ולצד ההגנת, הגנת העורף, אחד מהתארים שעשיתי זה התואר בלימודי דיפלומטיה, כלל קורסים מביטחון, ואז היה רק חץ. ובאמת, היה לי אז ויכוחים עם, עם פרופסור פדה צור, זיכרונו לברכה, שנהרג אחרי כמה שנים בתאונת דרכים, אבל על האם החץ, בדיוק השיחה הזו, האם נכון לפתח את החץ או לא, כי הוא היה אמר אותו דבר, אם יהיה לנו חץ, אז אנחנו נתמגן ולא נתקוף. והתזה שאני תמיד הסברתי לו, ואפילו קיבלתי על זה רק 80 בסמינריון, כי הוא לא קיבל אותה, זה שרק בגלל שיהיה לנו חץ, אפשר יהיה להקדים במכת מנע. אז עכשיו גם פה, הייתה כיפת ברזל. אפשר היה לצייר תרחיש אחר לחלוטין, שבו דווקא בגלל שיש... סוללות שיודעות למגן את המדינה כמו שצריך. לא יהיה פה מרחץ דמים טוטלי, וגם לא הרס טוטאלי. אתה יכול לצאת למכת מנע, בין בדרום, בין בצפון, מכת, בהפתעה או שלא בהפתעה. למה זה לא נעשה? למה זה לא נעשה? זה לא נעשה כמו שלא מייצרים נת"צים, כי הנת"צים עושים עכשיו הרבה פקקים, אבל יפתרו את הבעיה של הפקקים בעתיד, כי אנשים מתנגדים עכשיו לנת"צים ואז מפסידים בבחירות. זה עניין של מדיניות של... לייצר פתרונות אקמולים אל מול פתרונות אה, עומק, בגלל המחיר שלהם.
1: בואו נחזור לוויכוח שלך עם פדצור, שלמן הגילוי הנאות גם כמובן היה פרשן צבאי של הארץ במשך הרבה מאוד אה, אה, שנים. נדמה לי שגם הוא היה טייס. הוא היה
3: טייס, אני חושבת. נכון.
1: כן. בואו נדבר רגע על השבוע אחרי שבעה באוקטובר, אה, שבניו יורק טיימס אה, הייתה כותרת, שבישראל מתרחש מאבק על קיומה של המדינה. היו רגעים שחשבו שתהיה תקיפה מכמה כיוונים, ואז ביידן שלח את הנושאות מטוסים שלהם. ובואו ננסה לחזור לוויכוח בינך לבין פדאצור, שאנחנו היינו עם קלע דוד, ועם כיפת ברזל, ועם חץ, ועם חץ שלוש, ואז באוקטובר 2023, שאנחנו בשיא ההתחמשות הטכנולוגית שלנו, עם, גם בשיא מבחינה פיננסית של ישראל, עם 200 מיליארד דולר יתרות מטח, פתאום יש רגע שבו בעולם, וגם אפילו בישראל, אנשים מדברים על סימן שאלה לגבי קיומה של המדינה. זה קצת צריך לגרום לנו לחשוב מחדש על הוויכוח בינך לבין פדאצור?
3: לא, אני לא חושבת. עוד פעם, צריך לגרום לנו לחשוב מחדש על תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. האם עצם קיומו של הגנה בתוך סל הכלים, זה מה שאמור להשתנות? אני לא חושבת שזה הדבר הנכון. אי השימוש שלנו, או הניוון שיצרנו אה, לכלים האחרים, הכלים המדיניים, הדיפלומטיה, הכלים של התקפה, הפכנו, אה, הסתממנו כולנו, כולנו אבל, אבל בעיקר ההנהגה שלנו, מזה שלא צריך... לתקוף ולשלם את המחירים הציבוריים על לצאת למתקפה, כי אפשר למנוע אותה באמצעות הגנה. האם נכון שאנחנו כמדינת ישראל לא נפתח הגנה כדי שזה לא יהיה אופציה למקבלי ההחלטות? אני חושבת שהתשובה היא לא, כמו שאני מצפה ממדינה להגן על אזרחיה ועל בריאות הנפש שלהם ובריאות האוכל שלהם. אני חושבת שאנחנו
2: צריכים לפתח גם הגנה וגם הנהיגות. זה, אז נכון. זה מחזיר את השאלה אלייך, אורלי בעצם את השאלה השנייה של גיא. יצאנו לרחובות בשנה האחרונה, אבל עכשיו המחאה לא ממש מתרוממת, או לא בהיקפים שהיו מצופים לאור מה שקורה. האם את יכולה להסביר למה?
0: טוב, בואו נתחיל קודם כל בלומר שהמחאה של השנה האחרונה היא מחאה היסטורית לא רק בהיקפים שלה, אלא גם בהישגים שלה. זאת מחאה שהצליחה לעצור את חוקי ההפיכה המשטרית פעמיים. פעם אחת במרץ. כולל את פיטורי גלנט, תארו לעצמכם שלא היינו עכשיו עם שר ביטחון מקצועי אה, ונורמלי. אז אה, פעם אחת אה, זה נעצר החקיקה אה, סביב מינוי שופטים במרץ, ובפעם השנייה, אומנם עילת אה, הסבירות, ביטול עילת הסבירות עבר, אבל הציבור שנתן גב למערכת המשפט לשפוט ללא מורא וללא פחד, אה, ראינו פסיקה מהדהדת. שגם בעצם מגבה את המהלך הדמוקרטי שהתרחש כאן בשנה האחרונה, של הגנה על הדמוקרטיה, ואני מקווה שבהמשך גם ביצור שלה. אז א', צריך להגיד שזאת הייתה מחאה שהשיגה את היעדים שלה באופן מדהים. עכשיו הגיע 7 באוקטובר, וזה אירוע חסר תקדים מכל כך הרבה בחינות, גם בתחומים של מחאה. ושל תודעה אזרחית. קודם כל, אנחנו צריכים להבין, הציבור אבל בהלם, חרד, מודאג, בהתכנסות, התערערות של הביטחון האישי. אה, בנוסף, אה, 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 אתגרים כלכליים. כמובן שיש מילואימניקים רבים, בתחילת הדרך 300,000, אה, בני משפחה שהם במילואים, שכנים שהם במילואים, זאת אומרת, זה כולל את כולם, זה מקיף את כולם. בנוסף לכל זה, ואם אתם שואלים אותי, זה הדבר שנמצא מעל לכל, אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר חטופים בלתי נתפס. האירוע הזה... א' הופך את הבטן של רבים מהציבור שאנחנו כאילו מצפים ממנו שמיד יצא, ייקח את הדגל ויצא לזעום. יש ציבור שלא ישן בלילות מתוך דאגה וחרדה לחטופים. והציבור הזה גם מתגייס אה, מתוך תמיכה וסולידריות באירועי בא, בא, תמיכה וסולידריות של החטופים. וגם צריך להגיד, יש היום ברחובות כרגע... שתי מחאות באופן כללי, שני גלי מחאה, שזה לא קשור ברמה המהותית, אבל הדברים יכולים עוד להתחבר בהמשך. הנושא של משבר החטופים והצורך המיידי להחזיר אותם מיד, את כולם בריאים ושלמים, האירוע הזה הוא אירוע שמצד אחד אנחנו רואים הצהרות של תמיכה והזדהות, אבל צריך להגיד שיש עוד גוונים חדשים שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, של חסימות של האיילון, ושל שיח גם יותר נוקב, יותר חד, ואפילו, אני יכולה לומר, לצטט למשל את איילה מצגר שאמרה באחת ההפגנות, אם אתם לא יכולים להביא לנו עסקה, אז תפנו דרך למי שכן יכול להביא עסקה. למרות שמאוד חוששים החטופים להביע ביקורת כלפי השלום. אז אני אומרת, יש את משפחות החטופים ואת ההתנהלות בהצהרות, שהיא התנהלות שמתרחקת מאמירות פוליטיות, אבל אני אומרת שבשבועות האחרונים אנחנו רואים גם פעולות שטח יותר אקטיביסטיות, ולא רק מיצגים, אלא שיבוש, חסימה. של איילון או כבישים אחרים, ולצד זה אני אומרת שיש גם כמה משפחות שהשיח הוא כבר פחות לא ממצמצים, לא מפחדים לומר אמירה ביקורתית, אם אתם לא יכולים להביא את העסקה אז לכו, אבל כאילו כן נותנים צ'אנס לממשלה להביא את העסקה.
1: אורלי, תראי, אני, יש הרבה סיבות שלא מביאים את החטופים, אני לא מומחה בזה, לי נדמה ש... נתניהו ושותפיו, זה בתחתית סדר העדיפויות שלהם.
0: זה נוגד את האינטרס שלהם
1: אפילו. כן, אבל זה מתחבר למשהו שאמרת מקודם, שאני מודה, קצת הטריד אותי. אמרת, גלנט, תארו לעצמכם מה היה קורה אם לא היה שר ביטחון. מקצועי ונורמלי, ואני חושב שיש תהליך, שגם פוגש אותנו עכשיו, אחרי שבעה באוקטובר, של נרמול הגלנטים, מה זה אומר? אני רוצה להזכיר לך, גלנט הוא שותף בהפיכה המשטרית, גלנט סירב להתפטר, אוקיי? הוא פוטר, הוא סירב להתפטר ולעבור צד בנקודה שבה בעצם הוא יכל להביא לנפילתה של, ה, נכון. של הממשלה. אבל אנחנו היום נמצאים באיזה עידן, שבגלל שאיזה רבע דקה הוא היה לעומתי לנתניהו, שנתניהו היה לעומתו, אז אנחנו בעצם מחבקים אותו, ואנחנו רואים לא, את לא, זה... לא, יקרוס... לא,
0: לא, לא מחבקים, אבל אומרים שיכול היה להיות יותר גרוע, גיא, מפני שאם היית שם את ניסים ואטורי כשר הביטחון, אז היינו בבעיה פשוט יותר קשה. זה בערך <coughs> זאת אומרת, זה עניין של פרופורציות. <coughs> לא, לא, לא התכוונתי לנרמל אף אחד, ושיהיה ברור שכל השותפים להפיכה המשטרית, הם מקומם באמת בפח ההשפעה של ההיסטוריה. ו... וצריך להגיד, אמנם גלנט אה, עשה איזשהו מהלך לעומתי, אבל בואו רק לא, לא נגמד גם את המהלך הלאומתי הזה. כי גלנט כן, וצריך להגיד, הוא כשל אחר כך ביולי, כאשר הוא כן התכופף אה, בסיפור של ביטול עילת הסבירות, אבל במרץ, העובדה שהוא בא והזהיר מפני סכנה ביטחונית, ככל שהחקיקה הזאת תקודם, היא גם אמירה שהתבררה, כמובן הוא ציטט את בכירי מערכת הביטחון שבאו והזהירו, האויבים מסתכלים עלינו, הם נחלשים, צריך לעצור את כל הטירוף הזה. כמובן שהמעשה הזה באותו רגע הוא היה המעשה הנכון.
1: אני חושב שהמעשה הנכון היה להתפטר, אבל אני רוצה רגע לדבר על היום ועכשיו.
0: אז לגבי היום ועכשיו, רציתי להגיד שמצד אחד אנחנו צריכים לראות שיש ברחובות, אחד, מחאות ועצרות ומעורבות אזרחית בנושא של משבר החטופים. מהצד השני, יש אלפי אנשים שיוצאים מדי שבוע בשורה של מוקדים ברחבי הארץ, בימים שונים גם, חלק בשישי, חלק במוצ"ש, סביב קריאות של או הדחה עכשיו או בחירות עכשיו. אני, לשיטתי, אני נמצאת ברחובות, אני מלווה את זה, מעבירה שידורים, חיים וכולי, אבל אני חייבת להגיד שאני מרגישה, לשאלתך, איך גורמים לגל הזה להתעורר עוד. אני מרגישה שהציבור זקוק להסברה אינטנסיבית יותר, וכאן אני לוקחת אחריות כולנו, זאת אומרת, כולנו גם כתקשורת עצמאית וגם כתקשורת מרכזית. אנחנו צריכים להסביר לציבור א', שכל עוד נתניהו בשלטון, לא רק שאנחנו נפסיד, אלא אנחנו נמשיך בנתיב של חורבן, בין אם זה כלכלית ובין אם זה צבאית וביטחונית.
1: למה את לא מצליחה להסביר את זה לחברייך למחאה, מאחים לנשק, שהפכו להיות המאמי הלאומי, והחליפו את השירות הציבורי, והם שכחו שהם קמו לא כארגון פילנטרופי, הם קמו כדי להחליף את השלטון שרצה לרסק פה את הדמוקרטיה?
0: תראה, אני לא נוהגת uh, לחלק uh, ציונים לאקטיביסטים אחרים בשדה האקטיביסטי, אני uh, יכולה רק לבוא ולצעוק את הצעקה שלי ולקבות שאנשים יצטרפו. אגב, יכול להיות שיש אנשים שיש להם תפיסה או ניתוח של המצב. אחר משלי, אני תמיד אה, אה, איכשהו יצא שהייתי איכשהו הסמן היותר, אה, היותר רדיקלי או שממהר לצאת החוצה. יכול להיות, את יודעת, בשנה האחרונה אה, אה, סיירתי לא מעט ביישובי
2: הדרום אה, בתקופה שבה הייתה המחאת קפלן, והייתה הרבה מאוד ביקורת אה, כלפי המחאה, כלפי חלק מהמנהיגים שלה. והיום מדברים על התחדשות המחאה, על רקע, בין היתר, גם על רקע אה, אירועי ה-7 באוקטובר, ואני רוצה לשאול אותך אם את חושבת ש, שהמנהיגים של מחאת קפלן צריכים להוביל גם את המחאה הזאת, או שצריך לשלב בזה מנהיגים אחרים, חדשים, אה, שיכולים להוביל לבד או לצד המנהיגים הישנים.
0: ראשית, אני מגיעה מאסכולה, היא לא תמיד מתממשת, אבל אני מגיעה מאסכולה של מחאה עם שכבה מאוד רחבה של הובלה. אני פחות... מחבבת מחאות עם מנהיגים, או מנהיגות מאוד ברורה, מהסיבה הפשוטה שמאוד קל להוריד להם את הראש. אבל יש, הייתה מנהיגות. אז אני אומרת, נוצרה מנהיגות, אגב, מנהיגות יחסית רחבה, במובן הזה שהיו הרבה קבוצות, ובונות אלטרנטיבה, ועורכי הדין, והרופאים, והכלכלנים. זאת אומרת, ראינו איזושהי שדרה רחבה, ובמובן הזה זה טוב וזה מחזק. עכשיו תראי, יש מכונת רעל, ואני האחרונה לספר למאזיני הפודקאסטים של TheMarker/הארץ, ובפרט למאזיני גיא רולניק, אני האחרונה להסביר מהי מכונת הרעל. אז אני רק אגיד, מכונת הרעל עושה קמפיינים שלמים וממש ומס... דה-לגיטימציה, שיטתי, זדוני, נגד גם קבוצות במחאה, גם אנשים במחאה. אגב, זה לא מהיום, זה לא מקפלן, אני יכולה להראות לכם פוסטים שנכתבו עליי בתקופת בלפור, ועוד קודם, ועוד קודם, ועוד קודם. אז א', אנחנו יודעים שיש את האירוע הזה, ולצערי, ציבור שעובד כל היום מאוד קשה, לגמרי. ומטפל בילדים שלו, ואם במקרה השלט שלו בבית פתוח על ערוץ התרעלה 14, אז הוא מקבל לתוך הווריד... הוא מקבל קונספירציות והוא מקבל דמוניזציה של אנשים טובים. לא רק אנשים טובים, מחאה נגד ההפיכה המשטרית הצילה את המדינה. בואו נתחיל בזה.
3: אורלי, אני רוצה להציע לכם רגע נקודת התייחסות קצרה. עצם קריאה של מחאה כמחאת קפלן, לא יכולה להביא אליה, אל המחאה, את רוב מדינת ישראל. אני לא יודעת אם את מבינה את המשמעות של להגיע להפגנה במוצ"ש, בקפלן, למשל מכרמית, שלא נדבר באר שבע, שלא נדבר ירוחם, שלא נדבר נתיבות, שלא נדבר קריית שמונה. אז כבר עוד לפני ה באוקטובר, אבל בטח, בטח, בטח אחרי ה באוקטובר, זה הופך להיות מאוד 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 משמעותי ביכולת של אנשים להתחבר, גם אם הם מסכימים עם הרעיון, דבר אחד. דבר שני, וזה, את יודעת, הרגשתי בתקופה, בחודש-חודשיים הראשונים, הייתי על הקו שבין הילדים שלי בכרמית לבין תל אביב, כי הייתי פה במילואים בקריה, כשמדברים על שתי מדינות, אז אי אפשר היה שלא להבחין שאיפשהו בקריית גת מתחלפת המדינה. אנחנו... לא חזרנו לשגרה כמעט חודשיים ברמת שלא היה בית ספר, ברמת שילדים לא יצאו לשחק בחוץ כי פחדו ממחבלים מסתובבים בשטח. הייתי מגיעה לתל אביב, נכון, יש את uh, כיכר החטופים, אי אפשר היה להתעלם מזה, ובכל זאת, כל הילדים בבתי ספר, המערכות עובדות, אנשים חזרו לחיות את חייהם, ומי שבדרום... מטר... היום בדרום ובצפון, מטרידים אותו דברים נכון, הרבה יותר בסיסיים. נכון. מפונים, אנשים לא רואים מתי הם חוזרים הבתים. מפעלים שנסגרו כי הם באזורי פינוי. באמת דברים הרבה יותר, למה ואני חייבת... מה שאת אומרת
1: זה שחידלונה של הממשלה הזאת, העובדה שמאות אלפי ישראלים עדיין עקורים, נטושים, מבוהלים ומפוחדים, מאפשר לה לשרוד. זה ממש <אף> תיאור לא, דיקטגורי. <אף> זה חלק אני מזה. אומרת,
3: אני אומרת, אחד, אין ספק שמה שמביא את המצב הזה, זה זה שאין ממשלה מתפקדת. זה התפקיד של הממשלה לטפל בדברים האלה, וחס וחלילה אני לא... אבל אני אומרת, אתה שאלת בתחילת השאלה, מדוע המחאה הפעם לא... לא מתרוממת, <קוד> או היית <אתה> או מצפה אפילו לראות אפילו הרבה יותר. אז אני אומרת שאני חושבת שהמחאה <אד> צריכה גם היא להתאים את עצמה למצב של האוכלוסייה. היא חייבת לדבר... את, את הקשיים, את ההבנה ואת הפער שיש בין מה ש... זאת אומרת, הפער בין הפריפריה לתל אביב, ב-7
2: לאוקטובר גדל מיק. אולי צריכה ו... ויתוך המקומות ויתוך המקומות לחבר האלה. את
3: המקומות האלה. היא חייבת לחבר אותם אם היא רוצה, אם היא רוצה להיות באמת מחאה אמיתית. מה שעלול לקרות אחרת זה באמת, עוד פעם, החוסר אלטרנטיבה מחזיר
0: לרע הקיים. שנייה, רגע, בואו בוא, רגע נעשה סדר. קודם כל, צריך להגיד, גם המחאה נגד ההפיכה המשטרית הייתה בכל הארץ. היו מחאות בבאר שבע, והיו מחאות בצמתים, וכל אחד יכול היה במוצאי שבת לצאת לצומת הסמוך לביתו ולהיות חלק מתוך הגל הזה, ואנשים רבים עשו את זה, וגם בעניין הזה התקופה, אני, רגע, אני ר... הייתי שם באותה
2: תקופה, ו... והיו הרבה מאוד אנשים שלא הרגישו חלק ממחאת קאפלה. אני לא
0: אמרתי שזה אה, לקח את כל המדינה, אני רק אומרת שלהרבה אנשים זה היה נגיש, ואני גם אומרת שגם מבחינת הסקרים, שוב, אם תלכו ותחזרו אחורה, 80% היו, רק 22% הייתה תמיכה לממשלה. כל השאר היה אחוז קטן שלא ידע, והרוב תמכו במסר של המחאה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני... הילה, אני לא אומרת שמה שהיה צריך להיות עכשיו. אנחנו אף פעם, אי אפשר למחזר את ההיסטוריה ולשחזר אותה, להפך. הקולות בעיניי שעכשיו צריכים להיות בהובלה של האירוע עכשיו, זה הקולות של המשפחות של מי שניצל מהטבח, ומי שמפונה, ומשפחות שקולות ומשפחות חטופים, ומשפחות, ואנשים פצועים שנפצעו, ובעצם נפגעי השיבה באוקטובר, הם קול ענק, וגם כמובן מילואימניקים, ומשפחות של מילואימניקים, ומשפחות שכולות, ועצמאים. מה שאני אומרת זה שהאירוע של 7 באוקטובר הוא שבר לאורכה ולרוחבה של המדינה. ויש אנשים שנפגעו מהשבר הזה בצורה הרבה יותר אישית, והם רבים. הקול שלהם ללא ספק יהיה אחד הקולות המרכזיים בשיח ובמחאה, שאני מזהה. שהיא תלך ותגדל, אני שוב אומרת, יש לנו משבר חטופים, זה לא שהמגרש ריק לגמרי ואנחנו פשוט יושבים בבית ולא רוצים להפגיד. את יודעת, אמר לי, אמר
2: לי מישהו השבוע מחאה, זה לא מ-0 ל-100. זה תהליך.
0: זה גם תהליך.
2: מתחיל קצת, זה מתחיל, קצת, זה מתחיל פה שם. ו-7 לקח
0: אותנו ברוורס מאוד רציני את... אחורה. חושבת שמכל הסיבות גם שאילת ציינה. ש... ש...
3: ש... אני לא יודעת להגיד אם יש כזה, אנשי המחאה. אני מקבלת את מה שאת אומרת, אני לא יודעת להגיד מי אל האנשים האלה. אני יור, רק יכולה uh, להיות את החל מעוד uh, חודש. אני רק אומרת, זה יכול להיות כולם. כשמדברים על, uh, על uh, מחאה ארצית, אני פשוט חושבת שהמציאות... שינתה את, את כובד המשקל. נכון שהשינויים שרצו לעשות בהפיכה המשטרית, אני, אני קצת פחות קיצונית מכם באמירות, כי אני חושבת שצריכה להיות רפורמה במערכת המשפט, בטח לא כמו שהוצעה, בטח לא עילת הסבירות, אבל... אבל הם לא אבל... רצו לעשות
1: רפורמה, הם רצו מסכימה, לעשות
3: הפיכה משטרית. אני מסכימה, רק... בסדר, אבל אני אומרת, המסרים שהיו נכונים עד 7 לאוקטובר, לא, יוכ... לא יהיו המסרים של... אותה מחאה שאני מעריכה ש... אז לא מה צריכים להיות לתסרות. המסרים, עילה? המסרים צריכים להיות איך אנשים חוזרים לגור בפריפריה, והם לא משלמים מחיר על זה שהם בפריפריה, כי הם משלמים כבר את המחיר מעצם היותם שם, מעצם היותם חלוצים, כמו ששילמו מי שעזבו את אירופה ועברו לפה בשנות ה-30 ולא טסו לארצות הברית, אז היום החלוציות הזאת היא לגור במערב הנגב, במזרח הנגב, בצפון, כשירגעו הקרבות. בשוך הקרבות המחיר... שלגור בפריפריה יהיה מאוד כבד. ודברים שלא היו, עליהם לא יצאנו למחאת קפלן. זה שאין תור לרופאים אה, בבאר שבע, גם חצי שנה אה, קדימה. אה, וזה שהחינוך של הילדים בפריפריה הוא פחות טוב, ויש פחות חוגים, ואין כיתות מחוננים.
0: תיוולד כאן מחאה אחרת, נו, כבר, כבר יש ברחובות מחאה אחרת שהיא הולכת וגוברת. ואני רוצה להגיד לך, הילה, שהמחאה הזאת וכל הדברים שאת תיארת הם בעצם מתחילים ממקור אחד. יש מישהו שנמצא בשלטון כבר 15 ו-16 שנה ולא רק שאנחנו גילינו שהוא לא מר ביטחון אלא שהוא מר נזק בביטחון ומר אה, קריסה ביטחונית שלנו, אנחנו גם גילינו שהוא לא מר כלכלה אלא מר התפרקות מדינת ישראל. ומול הדבר הזה הציבור בישראל יהיה חייב לקום כי אנחנו לא סתם, אנחנו חווינו כרגע חורב בחבל ארץ אחד. אם אנחנו נמשיך עם הבן אדם הזה בשלטון, יהיה חורבן מוחלט. ולכן על זאת תהיה המחאה הבאה.
1: יפה. עכשיו השאלה שלי אליכם כדי לסיים בצורה אופטימית היא מאורלי והילה. מתי לדעתכם אנחנו נפטרים מנתניהו ואיך זה יקרה? הילה.
3: שאלה שאתה יודע, אני יודעת מה, הנבואה ניתנה לשוטים. אני לא חושבת שיהיו בחירות כל כך מהר, פשוט כי כשבאים מהמנגנון הציבורי, אז מבינים שיש לכל דבר uh, תהליכים. זאת אומרת, בסוף, כנסת צריכה להחליט שהיא מפרקת את עצמה, צריכה להצביע על זה. Uh, עד שמגיעה לאותה נקודה, לדעתי רוב חברי הכנסת יבינו שהם לא חוזרים למשכן, ולכן גם כשהם כבר יגיעו לאיזושהי החלטה על, תה, על מועד בחירות, הם ככה ייקחו לעצמם חודשים של, uh, uh, של שהות במשכן. Uh, אני חושבת, שתהיינה בחירות בסוף 2024 או רק ב-2025. זו הערכה שלי, אני לא יודעת את מי היא משמחת ואת מי היא מעציבה. ואני חושבת שבשביל שאנחנו נראה תמונה שונה, משהו בשיח המאוד עמוק צריך להשתנות. צריכה להיות הבנה שנדרשים להיות חלוצים במדינת ישראל, שביטחונה, אגב, ביטחונה הכלכלי והפיזי של מדינת ישראל, נטוע בהימצאותנו בעוטף עזה. במזרח הנגב, באצבע הגליל, בגליל, אני לא מדברת על מעבר, מעבר לקווים, אבל בטח, בטח בשטחה הריבוני של מדינת ישראל.
1: ואת לא חוששת, הילה, שבזמן הזה יברחו מכאן וימשיכו לברוח? את מתעסקת בהייטק ובסטארט-אפים ביתר שאת בחודשים האחרונים, פגשת עשרות או מאות יזמים, את לא פוחדת שפשוט יקום פה דור חדש שיגיד, תודה רבה, אנחנו נחפש את המשך דרכנו באירופה או בארצות הברית?
3: אני חושבת שמי שמסתכל על, על אירופה וארצות הברית בימים האלה, רואה שגם שם אה, אה, ליהודים המצב הוא לא משהו, ודווקא הפוך. אה, כמו ששוב, ההיסטוריה בסוף מלמדת אותנו, ואנחנו חוזרים על ההיסטוריה. אני חושבת שנולד לנו עכשיו דור של יזמים ויזמיות, של לוחמים ולוחמות, ובתקווה גם מנהיגים ומנהיגות, שרואים עכשיו שאחד... אי אפשר להפקיר את המקום הזה, חייב להיות חלק. חייב לקחת אה, אה, חלק בפעילות, ואי אפשר לסמוך על זה שמישהו יעשה טוב ושיהיה טוב. לוחמת שנלחמת היום בעזה, יוצאת משם עם הבנה ששום דבר לא גדול עליה, היא יכולה להפוך את העולם, והיא תדע לגרום למדינה הזאת להיות טובה יותר. ואני חושבת שהדור הזה, גם אם יהיו כאלה שילכו, הוא הדור שיחזיק אותנו, והם רבים.
1: אני מקווה שהיא לא יוצאת מעזה, מסתכלת ערוץ 14 ומשתכנעת שצריך לכבוש את עזה, גם זה קיים היום.
2: אני חושבת ש... גיא, אנחנו היינו, היינו באיזו אווירה אופטימית. لا, לא, 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 לא,
1: ברור. אורלי, אופטימיות לסיום. תני לנו תאריך פקיעה לנתניהו, ואיך זה יקרה.
0: כן, ברור. אורלי, אור. תקדים, נראה אז, לי. אז אני, אז אני אדבר בהתכווננות. אני יכולה להגיד שאני ועוד הרבה מאוד אנשים מודאגים מאוד ופועלים כדי שאנחנו מהר מאוד נהפוך את התקליט הזה, אבל, אבל צריך להגיד. מעבר לכך שיש כאן את uh, משבר החטופים, יש כאן מהלך של הסברה דרמטי שעל כולנו לעשות. אנחנו צריכים להסביר לציבור שהחלפת נתניהו צריכה לקרות עכשיו, ושאם היא לא תקרה עכשיו, אנחנו פשוט נגיע להמשך החורבן. Uh, זאת משימה שלנו, ואנחנו צריכים לעמוד בה, וככל שנמהר לעשות אותה, ונעשות אותה כמה שיותר חזק, ככה המערכת הפוליטית, וזו נקודה שלא דיברנו עליה, אנחנו צריכים להפעיל את הלכת. הם בלחץ על המערכת הפוליטית, הם פחדנים, הם שפנים, גנץ ואייזנקוט מנרמלים את המשטר הפסיכופתי הזה כשהם נשארים שם, הם מספרים לעצמם איזשהו סיפור אגדה כאילו הם בולמים החלטות לא אחראיות, אבל בעצם הם נותנים חמצן פוליטי לטירוף, אנחנו צריכים להראות להם, ש, וזה מדהים שאנחנו צריכים להוביל אותם, אנחנו צריכים להראות להם שהם חייבים לצאת החוצה כדי להתניע את המהלך, בין אם זה אי אמון קונסטרוקטיבי, מה שלא יהיה הדחה של נתניהו עכשיו, ישראל חייבת את זה.
1: לא, אורלי כל הזמן אומרת, אנחנו צריכים להסביר לציבור, והיא כנראה לא צופה במשדרים של... במשדרי הטלוויזיה, כי שם מסבירים לרוב הזמן, חוץ מכמה איים שמנסים להסביר את זה, 90% מהשדרים או מתעלמים ממה שאמרת. נכון. או מסבירים, שקט יורים, אוקיי? וזה מה שאנחנו, שאנחנו רואים. אז אנחנו צריכים גם להסביר
0: לעיתונאים, אנחנו צריכים גם להסביר לתקשורת המרכזית. אגב, צריך להגיד, יצא השבוע, לפני כמה ימים, מכתב של בכיר הגדיר את נתניהו כאיום קיומי ממשי ומיידי. המכתב הזה חתומים עליו עשרות בכירים במערכת הביטחון לשעבר ובתעשייה ושגרירים לשעבר ואקדמיה ועסקים והם בפירוש פונים לחברי הכנסת וממש מתחננים להחליף את נתניהו עכשיו כי אחרת תהיה קטסטרופה ובהמשך להערה שלך גיא התקשורת המרכזית, למעט אה, כתבה אחת שהייתה על זה, לא עשתה על זה follow up, לא סיקרה על זה, את זה לא מנהלת על זה דיונים באולפן, ובדיוק בגלל זה אנחנו מדברים עכשיו.
2: אז הנה, סיימנו בזה את הפודקאסט שלנו, היה מאוד מעניין. תודה רבה, אורלי, תודה רבה, הילה.
0: תודה.
1: טוב, ענת, כיצד את מסכמת?
2: אני מסכמת בזה שאני רוצה אה, לראות במרחב הציבורי עוד נשים כמו אורלי בר-לב, הילה חדד, חמלניק. ואני חושבת שככה אנחנו נוכל לנצח.
1: כן, אבל כרגע מי שמנהל את המדינה זה חנמאל. את מכירה את חנמאל? <laughs>
2: כן, כן, שמעתי עליו.
1: חנמאל זה העוזר של... בן גביר, לא? של בן גביר, אוקיי? וכרגע הם מנהלים את ה... את המדינה, והם רוצים לפורר פה את הכל. הם בכלל לא יודעים מה זה שירות ציבורי, הם בזים לדבר הזה שקוראים לו שירות ציבורי, ולדעתי שעון החול שלנו אוזל, בגלל שהנזקים שנגרמים פה יום-יום הם, הם עצומים, ולכן המחאה צריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית ומהירה. ואני בכלל חושב שהעובדה שאת המערכה הביטחונית היום... מנהלים האנשים שאחראים לשבעה באוקטובר, מציבה אותם הגדרתית בניגוד עניינים. זה אנשים שיודעים שיש סיכוי גדול שברגע שתיגמר הלחימה, הם כולם ילכו הביתה. אני מדבר גם על ראשי מערכת הביטחון, לא רק על המערכת הפוליטית, הם ילכו הביתה וקשה מאוד יהיה להם לקומם את הקריירות שלהם. ולהם יש פה הסתכלות אחרת לחלוטין על מאזן הסיכונים וההזדמנויות. ואנחנו חייבים להיפטר מכל החבורה הזאת מחר בבוקר כדי להתחיל להזיז את ישראל לכיוון יותר נורמלי. וגם אחרי שנזיז אותו צריך להבין שאם אנחנו נמשיך להתנהל כפי שהתנהלנו בשלושים ארבעים שנים האחרונות, כלומר שרק הימנים והמשיחיים והדתיים מעורבים בפוליטיקה והמחנה היותר ליברלי ויותר שפוי עסוק בענייניו, אז אנחנו נחזור בדיוק למצב שהיינו פה בשנה האחרונה.
2: טוב, גם עבר עוד שבוע, ושוב, לא דיברנו על התוכנית שלך, אבל נעשה את זה בפתיחה בשבוע הבא.
1: אז, אז אני אגיד לך משהו כן על התוכנית. יאללה, בפרק תגיד. בפרק השלישי, בפרק השלישי שישודר ביום ראשון בערוץ 11, בכאן 11, אחרי החדשות, אנחנו נעסוק במכונת הרעל. הפרק הראשון והשני עסקו באלגוריתמים ובשיטות ובגל האנטישמיות. הפרק השלישי יעסוק בכניעה. של הפוליטיקאים לרשתות החברתיות, ואיך הרשתות החברתיות אה, בעצם שולטות בהם. ואגב, ענת, אפרופו אה, הילה שהייתה בצד השני של, ה... של נתניהו בממשלה השנייה, אנחנו גם נראה איך אה, נתניהו משתמש ברשתות החברתיות, וגם נראה מה ממשלת השינוי עשתה מול הדבר הזה.
2: נשמע מעניין, אז אה, שיהיה בהצלחה גם בפרק הזה.
1: עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאורחות שלנו היום, להילה חדד חמלניק ולאורלי בר-לב. תודה רבה לצוות שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר, העורך האגדי, וכמובן לך, ענת, ולהתראות בשבוע תודה הבא. תודה, גיא,
2: שיהיה סוף שבוע שקט ורגוע, ושהחטופים יחזרו כבר הביתה. ושהחיילים ישמרו על עצמם, ושהמפונים יחזרו לבתים שלהם, ושיהיה פה קצת שקט סוף סוף.
1: ושביבי ילך לבריכה הלא משומפצת שלו הביתה, <laughs> ונוכל לצאת לדרך חדשה. את <laughs> יודעת מה? אני מוכן לתת לו גם <laughs> את השיפוץ הזה, אם הוא הולך הביתה. <laughs> <laughs> אני יודע שזה ככה יקל על כל האירוע. <laughs> תני לשרה את השיפוץ של הבריכה, ושתשב שם על שפת הבריכה ותניח לנו. <laughs> <laughs> אמן. <להתראות. laughs> It doesn't matter